0: 大家好，欢迎收听新一期的《管中报》，我是丹尼。首先呢，关于节目有一个消息，就是《管中报》这个播客节目现在可以在苹果播客、Spotify 以及广大的泛用型客户端上面收听了，当然也可以在小宇宙 APP 上面收听。不过比较奇怪的就是在小宇宙上面，我的这个节目可以说是基本上没有流量。但是在其他的平台，特别是苹果博客上面，还是可以看到一个让我自己觉得还可以的数据，并且也收到了几位素不相识的朋友的私信和鼓励，所以觉得这可能就是我还能坚持做下去的原因吧。在一开始准备做播客的时候，我就决定了，无论如何我都要做出十期节目。算是给自己的一个交代。然后，在我列出的一些节目的主题的想法还有大纲上面，现在的确也超过了十个。今天已经是第九期节目了嘛，所以离这个时期的目标其实非常近了。然后我也可以保证我可以完成这十期节目，我觉得还不错。在完成我给自己定下的目标之后呢，我打算用一个更加舒服的节奏来继续做一些我感兴趣的话题。希望大家到时候还可以继续支持，那就话不多说，开始我们今天第九期的节目吧。今天的主题是网络文学网文，虽然我每一次都说，呃，那一期节目会是一个比较轻松的话题，但我觉得今天这个节目可能是有史以来最轻松的一个话题。我想到了今天大家每个人肯定都读过一些网络文学，或者看过网文改编的电视剧或者动画。但是我觉得要为网文做一期播客其实蛮难的，因为它的主题实在是太多了，然后它所拥有的这个文本的量也非常多。就好像，嗯，有一期播客，如果他就是跟你说我今天讲一下读书这件事，你可能会觉得他很虚伪。所以要讲网文，其实也是差不多的意思。那这么多年我读网络文学，我从来没有想过我自己。读的是男频、女频什么频道，可能就是我根本也没有在意这些，我只是在读我自己感兴趣的主题的网络文学作品。但是直到准备这期播客的时候，我才发现，原来我之前所读过的小说基本上全部都是女频小说。嗯，那些男频小说比较有名的那些，我也听说过名字，但是我从来没有想过我要去读那些书。包括有一些后来经过改编成为电视剧的一些小说，也是后来才知道，但是也没有想要去读那些书的欲望。所以今天这个播客将会是非常片面的，只能通过我所读过的作品进行一个管中窥豹，去看一下呃我眼中的网络文学世界。当然了，凭着本心，我们这个节目还是会通过一些理论，还有其他人的比较专业的研究来切入网络文学世界。今天我们会频繁引用到的这本书，就是北大文学教授邵燕君在2015年出版的这本书，名字叫《网络时代的文学引渡》。这本书其实是一个文章集或者论文集，而且它每一篇之间多多少少有一点重复性。我觉得比较有价值的部分有两个，一个是他在书的后半部分附上了。北大网络文学研究这门选修课里面，呃，邀请各种各样的网文作家来这个课堂里和学生进行对话，以及还有就是他最后的一个大师年表。这个大师年表记录了从网文诞生，也就是。呃，从一九八七年开始，一直到这本书出版的2015年期间，每一年网络文学事件里面发生了什么样的大新闻，以及当年有什么样的书或者作品引起了轰动，并且对今后的流派啊、作品啊，呃，产生了影响的这样的一个记录。我觉得作为听众来说，如果你平时也有读网文的习惯，或者说曾经读过一些喜欢的网文，你就可以去看一下这本书，就看它的大事年表，然后你可以稍微把自己放在这个时间的长河里面定位一下，你看一下你是从什么样的时候进入了网文世界，然后怎么样跟着网文一起成长到现在的。另外呢，这本书是2015年出版的。2015年到现在也过了七年的时间，所以说，呃，在这个过程中，网络本身以及网络文学都发生了很多天翻地覆的变化。所以在理解这本书的时候，我们只要知道一下这个前提就可以。我觉得我们可以直接进入正题，没有必要说再去介绍一下什么是网络文学了。嗯，我觉得比较好的开场就是，也是这本书里面提到的。他说，我们应该反思精英标准，理解网络文学。我觉得我们的确应该抱着这样的心态来，呃，谈论网络文学，或者说去反思自己为什么会喜欢某种类型的网文。在这个书里面有一个我觉得蛮好笑的话，他说，对于网络一代而言。询问网络文学是否有正能量这样的问题，已经多少有些冒犯。我觉得他这句话说的很对，因为呃，就我自己来说的话，我应该是和网络文学一起成长起来的一代，也就是我的青少年时期就存在网络文学，但是我可能。并没有在那个时候一开始就接触到网络文学，而是等我自己可能有了手机，然后有了更多自己的私人的时间之后，我才选择说我要去读网络文学。那这个时候，网络文学已经发展到了非常鼎盛的时期。可能对于现在的孩子们来说，网络文学就是理所当然的，就是手机也是理所当然的，网络也是理所当然的嘛。但是直到2009年，中国才进入三 G 时代，也就是之前我们用手机都只是二 G 上网。我记得我一开始我用手机的时候，就是呃用 Web 那个网页，就是全都是字，就是基本上没有图片的那种。可以说是进入三 G 时代之后，网络文学才进入了手机阅读的时代。那之前可能更多的是在电脑上，在 BBS 上，在各种各样的论坛上面读网文。那还是首先先说一下我自己吧，嗯，我个人的话，对于读书这个更大的概念感兴趣，是上了大学之后。其实我在初中和高中的时候，我基本上都不怎么看课外书，然后也不怎么读文字，我感觉。但是上了大学之后，我渐渐对看书、看文字有了很大的兴趣。然后最近几年的话，可以达到一年看。七到八十本书这样子，我说的这七到八十本书是完全不包括网络文学的，因为我觉得我看的网络文学，如果按照字数来说，和我看的纸质书或者是正经出版的书其实是旗鼓相当的，但是我根本没有办法统计，因为我这个人对于看书或者看电视，我都是可以立刻拿起、立刻放下的那种，也就是说我看一本书。我完全不需要把它看完。如果我看到一点或者看到一半，我不想看了，我可以立刻抛弃。就像我看电视剧，其实也是这样子。所以说，其实我可能就是在非常快速的看网络文学。看完了也就没有记住，就这样子过眼云烟。直到今天我在准备这个节目的时候，我就想说把我还有印象的小说都拿出来写下来，看看到底有哪些。然后我才发现，其实只有很少很少。我到现在看到这个题目，我依旧记得它讲了什么，并且我依旧可以回忆起我看这个书的时候获得的快乐，或者说一些比较深刻的印象。我最早接触到的网络文学的类型是同人小说。在刚刚上初中的时候，我非常沉迷于日本动漫，就完全是一个二次元的女生。嗯，那个时候我看，就是现在印象最深刻的三种类型，一个是《网球王子》的同人小说，第二个是《家庭教师 Reborn》的同人小说，第三个就是《哈利波特》的同人小说。如果要给大家定位一下的话，这个时期大概是2008年左右，然后2010年以前这样。那个时候班级里面可能就分两种人，一种是看日本动漫的人，一种是不看的人。然后当时我好像只对这个感兴趣，我对其他的一切，就是文学啊，还有其他的影视啊什么都不怎么感兴趣。但是我知道那个时候非常流行青川小说。当时还非常流行 TVB 的古装剧，这些就是我们班上女生会讨论的东西。同时，在文字方面，我们那个时候非常流行韩国的言情小说以及台湾的言情小说，这些都是纸质书，在学校的图书馆里面就有借，或者是其他同学带到学校里来，然后我们就会传阅。国内的原创作品的话，其实当时在班级里面非常流行的是明晓溪的作品，比如说《泡沫之夏》，然后还有《鬼吹灯》和《盗墓笔记》这些。但是当时我完全没有概念，他们会是网络文学。第一个是因为他们出版成了纸质书，我觉得他们就是普通的文学作品啊。然后第二个就是我自己有手机，但是我只用来打电话。我上那个寄宿学校。呃，一周我可能只要充一两次电，我就可以手机用一周。应该是初中快毕业的时候，我才第一次去慕名的去看了所谓的青春小说，因为当时应该是2011年，嗯、呃，杨幂的《宫》这个电视剧非常非常流行，后来又出现了更多的青春的电视剧，比如说《步步惊心》这种。现在回想起来，我看过可能一两本青春小说。其中有《梦回大清》，然后《青川日常》这些是我记得的，但是关键是里面讲了什么，我现在完全不记得。并且现在看来，对于一个当时的初中小女生来说，看这样的小说其实是非常危险的。为什么？它所涵盖的这个历史的背景，其实当时我是一点都不了解，就是九龙夺嫡这件事情嘛，包括里面的几个。皇子他们各自是什么样的人？好像在这些小说里面都是非常鲜明，而且是比较固定或者说比较统一的。但是他们事实上是否是这样，你完全不知道。但是你作为一个小读者，你非常可能就会相信这样的描述。当年的青川三座大山在晋江文学网分别是《步步惊心》《梦回大清》和《妖华》这三本书，分别都是2006年到2007年完结的。说实话，我其实不太能理解青穿小说吸引人的点在哪里，或者说，呃，穿越到九龙夺嫡为什么会让人感到心潮澎湃，然后非常想要去挖掘这个主题？在这个时期的话，其实穿越小说非常非常的火爆，在南屏方面，呃，出现了类似于《庆余年》《新宋》《唐砖》这样的其他的穿越小说。这些男频小说呢，基本上是穿越回汉唐宋明这样的年代，然后梦想一个大国崛起，或者说靠一人之力改变整个历史局面的这样子的描写。其实这些书我也是最近我才知道有这些，虽然他们也是，呃，可能二零零四年到二零零八年左右的书。为什么会知道呢？是我们家有一位。男性长辈他非常沉迷于这些书，然后我才知道哦，原来还有这样的书。然后这些书都非常非常长，可能有三四百章这样子的。在邵彦君的《网络时代的文学引渡》这本书里面，他是这样子去理解穿越小说的。他说：“穿回去，一切现代人的烦恼都化解了，知其无可奈何而坦然为之，这就是穿越小说中快感机制最隐秘的内核。”我觉得说的还是挺对的，因为就像在青春小说里面，那些女主角她们往往都非常清楚九龙夺嫡最后的结局是什么。我记得应该是在《步步惊心》里面，这个若曦她应该是因为她知道了结局，所以她才会选择这个四爷，不是吗？在《文学引渡》这本书里面，他说，呃，穿越到汉唐宋明的这种历史穿越小说里面。它是一个梦想大国崛起，但又是普遍去政治化的时代。在这个时候，呃，作者的描述可以满足公民公开讨论各种制度变革的可能性，还有政治参与度的可能性。那我之前一直就觉得，像穿越到汉唐明宋的这些小说里面，无非就是这个男主角他想要在那里做大官嘛，做大官，然后用美女这样子的情节。然后直到后来，我发现居然还有小说，他写的是，呃，说中国人发现了美洲大陆，并且在美洲大陆进行殖民这样子的一个设想。但是后来我一想，这个和有一个书叫《高堡奇人》，并且还拍成电视剧的，叫《The Man in the High Castle》，这个可能本质上没有什么区别。另外还有一个，在这个书里，我觉得写的特别好的一段，呃，理解吧，就是他说，对于喜欢看谍战片的人来说，我知道有很多人的长辈都很非常喜欢看电视电视机里面的谍战片。他说。在一切曾经坚固的东西都烟消云散之后，他们还可以从上世纪下载信仰和激情，这些正是今天包括红色谍战片在内主旋律影视剧的主要精神资源。而没有这样的生活经历和文艺记忆的网络一代，就干脆自己创造。在这些穿越的小说里面，一个非常核心的动词叫做歪歪。这本书里面说歪歪其实是缺乏历史现实感的作者与同样缺乏历史现实感的读者互相呃接受的过程。越不顾历史现实法则，越容易兑现自己的心意。歪歪的情节恰恰是要逃避现实的，现实就是要被穿越的，而历史又是要被架空的。因为只有穿过了现实，架空了历史，小说的空间才能被腾出来，完成欲望之旅。那么最后再说一下， 2010年以前，嗯、呃，比较重要的一些网络小说有哪些？嗯， 2 0 1 0年已经是12年以前了。然后我们现在要讲的大部分都是0708年的小说，当时非常流行的小说。但是我没有看过的小说有《诛仙》，呃，各种各样顾漫的作品，比如说《何以笙箫默》《微微一笑很倾城》。呃，其中《微微一笑很倾城》它是现在的言情小说的网游文这个类型的开山鼻祖，另外还有明晓溪的作品，比如《泡沫之夏》，天下霸唱的作品《鬼吹灯》，南派三叔的作品《盗墓笔记》，这两本书都是我到很后面我才看过的。另外呢，其他的穿越小说，比如说《回到明朝当王爷》，然后2007年出现了《无限流》这个小说的。流派，它的开山鼻祖是《无限恐怖》这本小说。到了2007年，《甄嬛传》的原著开始在晋江原创网上面连载。2008年，《唐七公子》在晋江上面连载《三生三世十里桃花》。到了2009年，刚才说了，中国正式进入三季时代，网络文学进入了手机阅读的时代。然后到了2009年，有一位我到现在还蛮喜欢的作者，他到今天都非常高产的这样一位作者开始连载了，他名字就是蝶之灵。接下来呢，我会简单讲讲一些给我留下比较深刻印象的言情网文和耽美网文，再然后我们会来讲讲一些类型小说。在这里提到的所有小说。都不能说我是要去推荐他们，只能说他们给我留下了一些深刻的印象。因为其他的，我实在是看到题目我都完全不记得讲了什么。首先，言情小说里面给我留下非常深刻印象的是2018年作者江月年年写的《我有霸总光环》这本书。这本书的女主角，她就是一个霸总，然后她是穿越到一个小说里面，发现自己成了一个恶毒女配，她靠一些非常反套路的操作，把自己从一个恶毒的配角变成了一个专注搞事业的霸道总裁。并且它也有一个系统的元素，可能看网文的人会知道有这么一个类型叫系统文，它就是脑海里有一个像做任务一样的游戏系统，会告诉主角接下来要去做什么样的行动。那这个女主角她的系统就可以让她看到其他人身上有一个光环，比如说呃大富翁光环，比如说路人甲，或者说恶毒女配光环。那她可以通过这个光环去了解到这些人物是一个什么样的人。这本书的男主角的安排，我觉得是我看过的小说里面算是非常好的一种，它非常非常独特。因为女主已经是霸道总裁了，其实这个男主角是女主角的秘书，然后他一开始也是拥有一个光环，他拥有的是路人甲光环，在这个光环之下，女主角一开始完全都不知道他长得什么样子，因为路人甲就是可以让你忘记他的长相嘛。但是男主角凭借自己非常好的人格魅力，或者说他的业务能力以及个人的性格上面的优点，让女主角渐渐的。发现，诶，他怎么长得越来越顺眼了？因为他其实他的路人甲光环渐渐的变化了。总体来说，因为这个小说它非常的反套路，所以它整个行文之间是是很有趣、很轻松的，并且因为女主角她是霸道总裁，然后也给我留下了很深刻的印象。接下来一个让我印象深刻的小说，名字叫《寂寞的鲸鱼》。这本书的作者是韩嫣，然后是在2020年写的。这本书最大的特点就是它是一个非常非常温暖的故事。男主角他是一个听障人士，就是他不能说话。然后女主角她是一个非常非常普通的上班族。男主他从事的是手工饰品的制作，呃，这个工作是可以不说话，只靠双手就可以有。获得一个比较好的收入，然后女主她是为了采购公司需要的一件烫花的工艺品，她就找到了男主，让他来做这个工艺品，这样他们认识的。然后期间他们也发生了很多酸酸甜甜的故事，总体来说是一个可以让你感受到爱的一个非常非常温暖的故事，所以给我留下了很深的印象。接下来两本书都是在我看的时候。我觉得还不错，但是后来他们要被改编成电视剧之后，我就对他们的印象打折扣的书。其中一本是赵西之写的《夜旅人》，第二个是丁墨写的《他来了，请闭眼》。《夜旅人》是一个非典型的穿越小说，也就是男女主他们分别处于两个不同的时代。男主生活在1937年的上海，女主生活在2021年的上海，然后他们每天晚上都会，哦、呃、穿越到彼此的这个世界里面。总体上面来说，这一点还是蛮有新意的。我当时也是因为这一点才继续看下去的。然后后来听说他要被改编成电视剧，主角是倪妮,妮和邓伦。然后我一下子就对这个完全失去了兴趣啊！非常抱歉，我就是不是很喜欢真人明星的这么一个人，并且不久之后，这个电视剧的演员邓伦他发生了一些税务方面的问题，目前的情况是被全网封杀了，所以这个剧大概率是不能播出了。那我感觉心情非常的复杂，感觉替这个小说感到有点不值啊。刚才提到的第二本是丁墨的《他来了，请闭眼》这本小说，我当时看的时候还挺喜欢的。我觉得女主角特别的清纯，然后后来她被改编成了电视剧，也很早之前就播出了，是由霍建华和马思纯主演的。我对马思纯没有意见，我觉得当时的她也是非常清纯的，但是霍建华对不起我。我不能接受，所以我我还是替这个小说感到有点不值。但是，嗯，其实到现在我剧情基本上想不起来了，所以可以可以就这样吧。那接下来再简单的说说我读过的耽美小说。如果你到今天你都不能够接受耽美小说这件事本身的话，我觉得你应该面对现实，你应该知道。耽美小说是网络文学中很大的一部分，并且可能对于我我这一代人来说，它不是理所当然的；但对于现在的孩子们来说，耽美小说就是理所当然的文学的一种。如果你到中国的书店里面，新华书店、上海书城里面去看的话，你可以看到耽美小说现在在呃最火热的小说的榜单上面。在网络时代的文学引渡这本书里面。那邵燕君教授他对于耽美的描述，他是说，现实生活中没法谈爱情的话，就到古代去谈；男女之间爱情不纯粹的话呢，就让男人和男人去谈。在他们的北大网络文学课堂里面，他们也邀请了呃耽美作家分弄。那这个作者本人他说，耽美的读者全部都是女性。在一段爱情里面，单美首先把男性和女性的区别给去掉了，这就有了很多的可能性。当爱情从平等的位置出发，不再是一个男性和一个女性没有高低强弱之分的时候，我们更在乎的不是性别，而是性格。那无论你同不同意他的说法，我觉得至少他所对于性格这样子的一个强调，我觉得是真实的。我自己的话，以前是都没有看耽美，然后有一次和朋友聚会的时候，他们在讨论这些，我就蛮好奇的，我说那你们给我推荐一下，我去看看吧。然后看了之后，呃，我也就渐渐接受了，然后现在就可以非常坦然的看耽美和严谨，我都可以。在耽美小说里面，我也选了三本给我留下非常深刻印象的作品，第一个就是卡比秋写的《社交温度》。这本呃小说应该是个短篇吧，或者是中篇。首先，它的背景是留学生在美国，然后是一个冬天会下大雪的这么一个城市。然后我觉得和当时我的处境非常相似，但是肯定就还是有非常大的区别嘛。不过呢，我就是觉得他写的很好，然后这个故事总体来说也是一个。可以让你感到温暖和，嗯，酸酸甜甜的这么一个书。第二个是北南写的《安知我意》，北南这个作者应该是之前非常非常火的一个作者，就是他写的任何的新书都有非常高的阅读量和点击量。然后其实他写的还是蛮好的，在《安知我意》这个、本书里面写的两位主角都是金融行业的从业者。然后虽然我对这个是非常非常陌生，完全不懂，但是我觉得他们之间的相处方式以及互相给对方支持的这样的描写，我觉得在现实生活中是完全不可能有的，就是太乌托邦了，就是太美好了。不过还是给我留下了非常深刻的印象。我觉得就是一本你心情不好，或者你非常需要有人鼓励你的时候，你可以去看一下这本书，然后可以。被鼓励到，第三个是一个我挺喜欢的作家，叫阿堵，他的所有的书我都挺喜欢的，但是他们都太虐了，就是虐到心痛的那种感觉。但是不可否认的是，他的文笔非常好，他应该是文学方面至少是博士这样的一个级别的人。然后他写的书，嗯、呃，的确很多人说是很掉书袋的。但是我觉得他的好处就是，他虽然掉书袋，但是同时他描写的这个主角，他非常清楚自己的言行，他知道自己是好为人师的，然后经常会自嘲自己在掉书袋，或者说自嘲自己是秀才遇到兵。在计划做这个播客之后，我就去重读了一下阿独写的一本书，叫《一生孤注之温柔》。这个书实在是太虐了，但是。我读这个书，我居然还摘录了一些，就是我我以前读网文绝对不可能在里面摘录什么的，但这个书包括阿杜写的另外一本书，都让我有想要摘录的感觉，因为他写的就是一语道破我心中的堵塞吧。嗯，比如说《一生孤独之温柔》里面，我摘抄了这句话，他说：“人活着有本事不用没关系，但不能没本事。”这是做人的底气问题，其中天壤之别，境界完全不同。虽然说现在单独摘出来看，好像也就是这样子一句话，但当时给作为一个读者的我来说，我感觉好像击中了我的一部分。他的另外一本书《附庸风雅录》呃，我也蛮喜欢的。好，那接下来我们来讲一些类型小说吧。什么叫类型小说？我觉得，比如说像。无限流小说啊，比如说像末世生存小说、穿书小说、穿越小说，还有种田文之类的。一般同一个类型的小说都有一个不成文的规定，然后所有的作者都会往这个类型上面去靠。网络时代的文学引渡这本书里面，作者说，类型小说的类型不是任何人预设规定的，而是千百年来好看这个经验的自然积累。也是作者与读者在长期交流中达成的密码契约。那当很多人对于同一个类型的小说非常的喜爱，他们就想要拥有更多同类型的小说，即使他们每一篇都非常的相似。那这个书的作者邵彦君他提到了这种叫“倒退的倾听”这样的概念，也就是说，倒退的听众。表现的像一个孩子，他们一次又一次的要求自己曾经享用过的那道菜要重复的出现。我想说的第一个类型小说是种田文，这个小说就基本上是，呃，有一点像主角他继承了一块地、一个农庄、一座山头、呃一个海岛，然后在上面进行。种地开发自给自足，或者说自己创业这样子的一个生活。种田文总体来说是一个比较轻松、比较治愈的类别。这个小说它没有说要求一个非常明显的感情线在里面，甚至很多读者是想要完全没有感情线的小说的。他们其实只想看这个主角通过勤劳或者智慧，他可以啊、呃、自给自足，并且。过上非常好的生活，这就是他们想看到的。邵燕君教授对于类型小说的一个补充，我觉得可以很好的运用到种田文这个理解上面。也就是他说，当代读者甚至不寄望有一个有现实批判指向的乌托邦，他们只想躲进一个与现实并存的异托邦，做梦就是为了更好的忍受。我觉得种田文这个类别比较符合他这样的讲法吧，因为种田文一般，呃，还是比较现实导向的，也就是他不可能是有很多很多魔法存在的。那我们作为读者来说，我们看到的其实就是希望有一个人，他通过勤劳，他通过努力，他就可以成功，就这么简单的一件事情。在这个类别里面，给我留下深刻印象的是《世界第一度假村》。还有《二人森林》以及《边山寒》这三本小说，《世界第一度假村》是一个非常典型的像玩游戏一样的经营一个海岛这么一个小说，也是非常轻松。然后，《二人森林》是非常非常非常独特的，像纪录片一般的，嗯，讲述森林生活，也是在末末日之后的森林生活的一个小说。《边山寒》呢，它是一个我觉得。非常纯正的种田文，他这个小说里面，嗯，讲述的真的就是在贫瘠的土地上面，通过辛勤的劳作，非常非常累，但又非常非常真实的，呃、劳作并且获得食物。因为这个小说也是近期才看的，所以印象更加深刻一点。嗯，这个男主角他其实是为了报恩，所以他和一个他的恩人。一起前往了他被流放的一个边疆之地，在那里，就是最后他的全家人都去了那个地方，因为他们本来在山西的家，嗯、呃，因为干旱实在是没有地可种，所以他们全家人都搬去了这个边疆之地，然后在那边开始新的生活，从造房子、开垦荒地开始，一直到种出各种各样的东西，然后做出工具啊、糖啊之类的。我觉得这本书写的真的非常好，就是他讲述的那种感情是真实的，而不是虚伪漂浮的。在主角他们全家都离开他们原来生活的村子的时候，他是这样写的：“他说，他此时已然明白，即便这片土地如此贫瘠，也是养育了他们的地方。家在这里，根就在这里，离开便是血肉的撕扯。”另外一个类型可能跟种田文比较相似的，就是末世生存囤货文，也就是末世来临，然后这个主角他囤很多很多的吃的，很多很多的用的。使他在末日来临的时候依旧可以比较好的、比较智慧的生存下去。那在这里，我只讲一本我感觉印象深刻的书，就是月下金狐这个作者在2013年完结的一本小说，叫《末世之掌上七星》。这个小说独特的地方在于，它又是末世，又有哦非常大的动物的描写，以及它还是一个修真小说。而且他是我看过的所有的修仙啊修真小说里面唯一有写到男主角他每一次进化，嗯，就是说他修炼的时候进化一点的时候，他其实是身体上会被逼出这个脏污之物的。我觉得他这个写的很好，就是当你。要超脱于凡人的时候，的确，你身上的各种污垢，包括你身体上的污垢，还有你头脑中的就是很混沌的东西，它的确会被逼出来。然后，这个作者他通过一些嗅觉上面的描写，让这个事情变得非常的真实。他让修真修仙不再是那种很虚无的、很玄幻的、好像轻而易举的事情，而是把它变成了嗯比较可信的一件事情。并且呢，这个小说里面主角他囤货的能力真的非常强。在前期呢，作者也花了非常多的笔墨去写，因为这个主角他知道末日要来临，他们这个末日是一个丧尸这样的世界，他知道末日要来临，他要怎么去囤货，他先怎么搞钱，有了钱之后，他到哪里去，比如说去超市或者去村子里面去收各种的食物还有用的东西，都有非常详细的描写，所以我觉得。它是一个写的很好的末世生存的文章。另外一个类型比较火爆的是无限流小说。说实话，一开始我完全无法理解什么是无限流。然后后来也之前也提到过，无限流之所以它叫这个名字，是因为它的开山鼻祖的这本小说叫《无限恐怖》。如果要比较简单的讲什么是无限流。就有一点点像《鱿鱼游戏》里面讲的那样，就是在一个一个房间里面进行闯关，然后他这一个个房间可以是一个小的密室，也可以是有完整的剧情的，然后有角色扮演的，有点像密室逃脱，有点像剧本杀这样的。这个应该是前几年三四年前好像非常火爆的，比如说像全球高考。然后《子夜宵》《子夜食》这样的书，这个类别的小说一般都非常非常长，因为你想，它这个无限流，它每一个小单元就可能要写几十章，然后它还要通过很多个小单元才能见证主角的成长，以及它这个主角团的布置以及闯关的过程。所以直到现在，我刚才讲的全球高考完全不记得他讲了什么。子夜宵、子夜时有一点点记得。然后我当时觉得这两本写的是非常好的。另外呢，就是一个也是一节目一开始提到过的作者蝶之灵，他也是在最近两年他所写的一些无限流小说，我觉得质量都非常高。第一本是《卡牌密室》，第二本是《逃离图书馆》。这一位作者是非常非常高产的，你想他从零几年就开始写文，写到现在，他依旧每天能够保持日更的状态，我觉得非常了不起。但是呢，他的小说有一点点模式化、类型化，就是因为他非常巧妙的设计，比如说卡牌密室，它其实是扑克牌，那他比如说红桃、草花。呃，他就每一个牌它都有一个非常固定的主题，然后他们是这样子轮流进行的。你写的时候，我的理解啊，就是它应该是逻辑非常清楚的，这样非常有利于他的写作以及读者去理解整个世界观，所以是很巧妙的。第二本《逃离图书馆》的话，它的背景是在一个。大学里面，然后都是大学生，他拥有不同专业的一些技能，把他们变成一些魔法吧，然后去进行无限流故事的闯关。我觉得总体来说没有第一本卡牌密室这么好看，但是它还是可以给我一种比较新颖的感觉。然后也是因为它比较巧妙的设计，让你比较容易的能够理解它整个世界观的设定。因为一般的话，这种无限流的世界观就比较的虚，然后你需要很多的东西去支撑它。那其实还有很多的类型文，比如说娱乐圈文，还有美食文，这些是呃根据尚艳军教授的说法说，说它是在晋江的禁网行动之后形成的两大比较流行的文类。为什么呢？因为脖子以下的都不能描写了，那就只能在脖子以上的部分多下功夫，并且呢，禁网行动之后，各种题材都被禁了嘛。那娱乐圈文它是一个其实不得罪任何人的一个文章，然后它也就是比较的宽容，也就是有比较大的创作空间，所以很多作者都挤向了这个方向。那最后还是用书里的一些理论。来总结一下吧。这个书里面提到说，目前的网络写手大概每天更新一万字左右，有的还是分两三次固定更新。那这个工作量是人体的极限，但是在网络读者的鼠标滚动之下，只够打发一杯咖啡的时间。这个真的蛮真实的，而且蛮令人唏嘘的。嗯，比如说蝶之灵这个作者，我觉得他每天至少可以更新六千字。但是据我所知，晋江上面一天应该一个作者，如果他想拿全勤的话，应该是更新三千字。其实三千字听上去很多，你看那个文字的话，感觉一两分钟就能够看完。所以网络文学的创作者真的非常不容易。然后这个书里面提到，我们现在的网络时代是一个全媒体时代，也就是在这个时代里面，网络上面的人是各种感官都被全方位调动起来的。所以呢，以文字作为载体这样的艺术形式，网络文学它注定不是一个主导的艺术形式，它注定要成为给更加受宠的其他的文艺形式提供内容和资源的一个母体。比如说小说改编成了电视剧，比如说小说改编成了游戏，比如说小说改编成了广播剧。这个书里面说，在未来的文艺空间里面，网络文学是否能够成为一种强大的、拥有自身造血能力的母体，并且同时作为一种不可替代的文艺形式独立存在呢？这个就取决于网络文学能否保持自由的自主力量，也就是网文的生产机制和它非常独特的粉丝文化。另外呢，一位国外的学者麦克卢汉他所强调的一个媒介变革理论，他说，当每一次媒介革命发生的时候，旧的媒介它不是被直接替换掉，而是其实是被新的媒介包容了。旧的媒介，它也成为了新的媒介的一种内容之一。比如说，口头文学是文字文学的内容，然后纸质文学它是网络文学的内容，文学它是影视的内容，而这一切都是电子游戏的内容。我觉得说的挺对的，可能呃，电子游戏发展到现在，的确它还有非常非常大的空间。嗯，所有的其他形式的媒介都有可能给电子游戏进行添砖加瓦，然后同时网络文学它也完全的包容之前的所有文学，然后这样子诞生出的一个新的载体，所有的媒介都会被最终融合在一起，因为我们就是一个全媒体的网络时代。嗯，今天差不多就到这里吧。我简单的讲了讲，给我留下印象深刻的一些网络小说。其实我还蛮犹豫要做这个节目还是不做，因为我觉得这些东西是我在现实生活中不会和我认识的人去这样子讨论的。嗯，毕竟感觉看什么网文，大家都还觉得是蛮隐私的一件事情。嗯，不知道，那就这样吧。那希望大家听了这期节目。有所感触，或者说想要去看其中的某些书，嗯，欢迎和我交流吧。那感谢你的收听，我们下期再见吧，拜拜。